Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ledbury Poetry Festival Event 14. A huge, huge thank you first to Arts Council England, who fund the festival and make this possible, and in particular for this event, a huge thank you to the Romanian Cultural Institute in London, who have made this particular event work and work so well and get everybody together. Um, and there is a representative from them here, so a really, really big thank you in person. This will involve the poet's reading and translations and then hopefully some discussion if there is time at the end. And I'm going to leave it to Fiona Sampson to introduce the poets themselves because this is her baby of an event. But I'm going to introduce Fiona. Fiona Sampson is published in 37 languages and has received international prizes from the US, India, Macedonia and Bosnia as well as the Newdigate Prize, a Chumley Award, Hawthornden Fellowship and numerous awards from the Arts Council of England and Wales, the Society of Authors and Poetry Book Society. Shortlisted twice for both the T.S. Eliot and Forward Prizes, she's a fellow of the Royal Society of Literature and recently received an MBE for services to literature. Her new books are Lyric Cousins, Musical Form in Poetry, The Poetry Collection, The Catch, and A Prose Study of Limestone Country. And she's just completed a new biography of Mary Shelley. So, would you please welcome our Romanian poets and Fiona Sampson. So, um, I want to echo Fran's welcome and also thank Fran. Um, Welcome to what's going to be a wonderful reading of Romanian poetry. Um, I fell in love with Romania and its poetry in 1999, which was my first visit to the country. And one of the things I've always loved about Romanian poetry is how strong the women poets are, particularly in Romania. How brave, how outlandish sometimes they are, how risk-taking, how disobedient they are. They are just a wonderful role model and always exciting and inspiring. And we have three wonderful poets with us today. And we have three wonderful poets with us today, partly because they're poets whose work I love, but also because of the amazing Gabriela Mokchan, who is the director of literature programs at the Romanian Cultural Institute, who worked together with me on this and just is just a wonderful colleague and promoter of international writing in both directions. So... I know that other people's thank yous are not very interesting, but I think that that kind of context for hospitality is really important. Our poet's going to read one by one, and I apologize in advance, you're going to hear rather a lot of my voice because I'm going to be reading translations. I would rather listen to them, but you do have, there is that little matter of hearing them in English. So the order in which the poets are going to read is Magda Kurnich, Svetlana Kustan, and then Anna Blandiana. And I'm going to introduce them at the start of their reading. So first, I'd like you to welcome Magda Kernich, please. Magda is a Romanian writer and art historian. She's a member of the famous 80s generation and was one of the theoreticians of postmodernism in the cultural, she says, local cultural milieu, I want to say, of the whole region. After the revolution of December 1989, she became involved in the political and cultural Romanian scene. In 1997, she took her PhD in art history in Paris. 
starting in the 2000s, she moved to Paris, where she was invited to lecture at INALCO, and between 2000 and 2010 was the director of the Romanian Cultural Institute. A president, she's president of the Romanian Pen Club. She's published many books of poetry and essays on modern and contemporary art. Some of her books have been translated into English, French, Italian, and Dutch, and um, we're launching a new collection of hers published by Schiersman Books here today. Her poems, which have been translated into many languages and appeared in numerous international anthologies and literary magazines. Please welcome Magda Kernich. Good evening. Thank you, Fiona. Thank you, the organizers of this wonderful festival. I'm so happy to be here and to meet people who love poetry, which is not so often so frequent in this, uh, in this world. Um, I would also like to uh, thank um, Tony Fraser, who is the publisher of my last book in English, which is this one, uh, at uh, Shearsman Books. He's here in the hall, and uh, I'm really glad that he attends this uh, meeting. I would also like to uh, thank my uh, translator from Romanian, the young Madalina Banuku, who is also here with, uh, with me and with us tonight. Um, I have to say uh, just a few words. Um, my books are very uh, different uh, among them because I think that uh, each book is, as Lucian Blaga, a well-known Romanian poet, each book is a defeated illness. Uh, we try to solve a profound problem of our being. And I would say that uh, this, uh, the poems I will read to, to you uh, tonight come from this um, volume which is called A Deafening Silence. And the illness which I wanted to heal writing this book, I think it was the thirst uh, for a cosmic dimension of our being able to heal us from mortality. Sângele care intră. Sângele care intră în lume și cel care pleacă din lume, cine îl dăruie? Cine îl primește? Din venele cui în venele noastre? Mai presus de vasele trupului e o mare în sine. O mare tăcută, turnată în fragile pahare, în aduncul celulelor, în elemente și astre, înapoi a cuvintelor. Mai incoruptibilă ca metalul sau focul, o mare tăcută, o boare, pregătind resurecția. Iam sângele tot. The blood which comes. The blood which comes into the world and the blood which goes out of the world, whoever gives it, whoever receives it, out of whose veins, into our veins, above all the vessels of our bodies, is a sea unto itself. 
a silent sea poured into small, delicate glasses in the depths of ourselves, in the elements and stars behind all the words, more incorruptible than metal or fire. A silent sea, a wisp of wind, preparing the resurrection. Take all my blood. Milioane de mări Există un ocean de întuneric în spatele tău gol și îngust cu care abia mai acoperi ușa închisă dinspre impenetrabil. Trupul tău, peliculă crudă, suspendată între două abisuri, lamă subțire, Vibrând acut în neant, libertatea ei uriașă. Abia ridicați dinspre fiară, ca dintr-un pat însângerat, doar suferința, sacrificiu, uimirea mai pot incendia întunericul. Există un ocean de lumină în spatele tău gol și îngust? cu care abia mai acoperi ușa deschisă înspre inteligibil. Există o mare tăcută în fiecare celulă a trupului, milioane de mări așteptând semnul resurecției. Millions of seas. It's there, an ocean of darkness behind your bare supple back that you scarcely cover, the door broken outward towards the intelligible. Your body a raw layer of skin stretched between two precipices, thinnest of blades, despairing echo in nothing, its immeasurable liberty. You are scarcely risen above beastliness as from a blood-stained bed, only suffering pain, imagination can still set the darkness ablaze. It's there, an ocean of light behind your bare, supple back that you scarcely cover, the door broken inwards towards the unfathomable. It's there, a silent sea in every cell of the body, millions of seas, awaiting the sign of the apocalypse. Vom fi aici. Vom fi aici când va cădea seara, dar norii, golfurile îndepărtate, orașele, timpii indescriptibili ai purpurei în care odată se putea adormi, egal de departe, de începutul și de sfârșitul unei lumi supuse imaginii, egal de departe. Prea lent, prea obscur, totul se preschimbă în lumină, transmigrează în fulger. Fulgere brăzdează apusul. Până atunci, cum să respiri într-o existență supusă imaginației, fără să întuneci o bucurie mai vastă în care e tăiată până în străfunduri
toată frumusețea aceasta. Nevăzut, neauzit. Vom fi aici când se va opri clipa. Will we still be here? Will we still be here when night falls? But the clouds, the far away gulfs, the cities, those indescribable purple expenses. Once upon a time when one could wake from sleep. Just as far away from the beginning and the end of a world subject to imagination. As far away. Too slowly, too painfully, everything transubstantiates into light. Transmigrates into lightning. Lightning furrows the sunset. Until then, how shall we breathe amidst this existence, subject to imagination, without blackening so much greater a joy in which all this beauty is pierced to its depths? Unseen, unheard. Will we still be here when the instant reaches its end? Two more poems. Într-un târziu Într-un târziu, materia toată și aburul ei vor fi trecut măcar o singură dată prin om. O singură dată Substanțele toate, stoluri și roiuri, se vor fi închegat și dezintegrat în femei și bărbați. Atomii toți însetați vor fi sorbit prin buze și ochi ziua orbitoare a lumii. Elementele vor fi cunoscut adorarea. Sângele tuturor, mare ascunsă, se va sorbi înapoi din țesuturi și vene, se va întoarce la sine. Melancolia își va închide inelul și va pleca mai departe. Pulbere afânată de trecere, impregnată de dragoste, transfigurată de uluire, unde e capătul tău? Unde e patria ta? Când vom fi astre, Vom lumina. Când nu vom mai fi, vom afla. At the very last. At the very last, the whole of the solid world and its smog will have passed away through man. At least once, all matters and forms, swirling clouds and swarms of civilizations, will have congealed and then disintegrated into women and men. Thirsty atoms will have absorbed through eyes and lips, tongues and fingers, this dazzling day of the world. Elements will have known rapture and fear. The blood of all people, the hidden ocean, will be absorbed back from mountains and veins. It will withdraw into itself. Melancholy will close its pale ring over the planet and go far away. Living dust 
purified with your passing, stigmatized by love, transfigured by tears. Where is your final end? Where is your native country? When we'll be stars, we'll light up. When we'll no longer be, we will be understanding. And the last one. Diminața nesfârșită a lumii. Mă las golită de sens, translucide mâinile mele, uitate pe țărm. Mă las umplută de aer, vasul trupului alb și subțire se desface în spațiu. Câtă intensitate în simțuri, sunt numai plutitoare suflare, atâta presimțirea morții. Cum să supraviețuiești acestei înțelegeri fulgerătoare fără să te preschimbi în lumina sau sunet? O reîntoarcere bruscă a unei dimineți uriașe, purtând încă urme de lichid amniotic, zorii încet ridicându-se, apele încet retrăgându-se, totul e viu, e umed de suflu, E irumperest cântâietoare. Picături ale unei seve eterne cad pe fața mea oarbă. Totul e viu, e halucinant amănunt, palpită umed în așteptare. Peste tot plutește o înfricoșătoare mirare, încet desfăcându-se, îmbăindu-se în purpură, o gură infinită cântând. Cum să te bucuri fără să suferi? Cum să suferi fără să lauzi? Mă cobor în uitare, mă dizolv în absorbitoarea imagine, recad în materia tânără, în lumină, în vid. Soare, matcă, incandescentă, din nou absorbe-mă. Endless morning of the world. I let myself be emptied of meaning, translucent my arms, forgotten on the shore. I let myself be filled with air, the body's vessel, pale and slender, disintegrates in space. Such intensity of sensation. I simply float, breath, such a joyful foreshadowing of death. How to survive this flash of understanding without dispersing as light, as sound. The unexpected return of a glorious morning, bearing still the traces of amniotic fluid, dawn's slow brightening, water's slow ebbing. Everything is alive, is moist with breath, bursts glittering, droplets of an eternal sap fall on my blind face. Everything is alive, is hallucinatory detail, throbs wet and waiting. Upon it all there floats an awful wonder, a slow opening up, bathing itself in splendor, an infinite mouth singing, shouting. How to be joyous without suffering, how to suffer without praising. I descend into oblivion. I dissolve into the absorbing image. I fall once more into fresh matter, into limitless space. 
Sun, incandescent matrix, absorb me anew. Thank you. to um, draw breath between each poet because it's such a, a rich menu we have. And the next on that menu is Svetlana Kustan. Svetlana debuted in 1995 in the collective volume Family Portrait. She published The Vice Flower in 2008 to wide acclaim from Romanian critics. The book was awarded four major literary prizes, among them the, <coughs> the, <coughs> among them the Romanian Writers' Union Prize for a first volume. Her poems have been translated into German, French, English, Italian, Catalan, and Czech, and her debut was translated into Swedish as well. Svetlana Kustan released her second book of poems, Gravity, in 2015. The Norwegian edition will be published this year. She co-wrote with the Swedish poet Athena Farukzad a poetry book, Trado, which is published in Sweden and in Romania. Trado was considered by Swedish critics, quotes, a pioneering book that changes the paradigm. I have to say it's also very beautiful. Svetlana Kustan coordinates her own list of poetry named Ropal at the Nemira Publishing House. Please welcome Svetlana Kustan. Thank you very much, Fiona, and good evening. Thank you for being here this evening. Insomnia. Stau călare pe locul dintre ziua de ieri și ziua de mâine. Pe ea pasta care nu mi aparține, mie, nu e o țesăl și nu e o hrănesc. E străină de mine, nu-i din oraș, și nu avem amintiri comune. Dar mă ține cu forța pe spatele ei al nopții care a trecut și al zilei care nu prea vrea să vină. Visul m-a scuipat afară cu putere, cu ură, ca pe un sâmbure, ca pe un copil nedorit. Și am ajuns pe spatele acesta lucios de pe care alunec cate pe mâzgă. Însă nu cad, noaptea se agață de mine, e o boare cu dinți mici, îi înfige în piele și acolo rămâne. Durerea nu e mare, doar continuă. Tocurile nu înțeapă încă asfaltul. Tramvaiele nu taie în felireci aerul. Faptele zilei de mâine încă se coc. Stau acoperite cu ceaceafuri mari de pânză, expoziții nevernisate. Noaptea, salamul e scos din calantar și pus la loc tainic. Lumea și salamurile ei se mută noaptea altundeva, la fel prăjiturile, care sunt sufletul meu. Ar trebui și eu să fiu în altă parte, trupul, carcasă goală, un galantar golit de cuseară, un recipient pe care nimeni, chiar nimeni, nu vrea să-l fure. Însă visul m-a scuipat în afară, sunt aici, între ziua care a fost și cea care va să vină. Visul m-a scuipat în afară, ca pe un sâmbure tare, amar. L-am lăsat în pace, 
era un vis urât, sau eu eram urâta. Între ziua de ieri și cea de mâine e un spațiu îngust, ca între dulap și perete. Stau cu spatele la soarele de ieri, la frica de ieri și cu fața la ceva ce încă nu vrea să se deschidă, pe aceeași spinare mâzgoasă până când tramvaiele, tocurile, muncitorii primesc semnalul și pornesc. Insomnia Between yesterday and tomorrow, I ride this mare that doesn't belong to me, a mare I don't comb or feed. She's a stranger to me, from somewhere other than this city, and we share no common memories, but she's kept me on her back by force all the night that's not gone by and the day not quite ready to come. The dream spat me out with vigour, with venom, the way you'd spit out a fruit pit or an unwanted child. And I arrived here on this horse's glossy back where I slide as if on mud but don't fall. The night clings to me. It's a breeze with little teeth that sink into my skin and remain there. The pain's mild, but it continues on and on. My heels don't yet stick in the asphalt. The trams don't slice the cold air. Tomorrow's facts are still ripening. They're draped beneath big bedsheets, exhibits that have never opened. At night, salamis are removed from the shop window and stored in a secret location. At night, the world and its salami slices are moved elsewhere. The same with the pastries that are my soul. I too have to be in another place, my body an empty carcass, a shop window emptied every evening, a container no one, absolutely no one, wants to steal. But the dream spat me out. I'm here, between the day that was and the one still to come. The dream spat me out like a hard, bitter pit. Let it be. It was an ugly dream. Or I was the ugly one. Between yesterday and tomorrow is a narrow space, as between the dresser and the wall. I stand with my back to yesterday's sun, to yesterday's fear, face to face with something that doesn't yet want to open. On this horse's slick back, until the trams, the heels, the workers get a green light and start going. Cine am fost eu? Am fost un băiețel singur, căruia într-o zi s-au împletit codițe și s-au pus fundițe albastre și bentița de elastic pe cap. Urechile erau roșii și dureroase de la elasticul care strângea cu putere capul și de la pedepsele pe care îi le dădea tatălui. El îi freca urechile între degetul mare și arătător, așa cum ai freca o frunză uscată de mentă sau de busuioc sau o petală de trandafir ca să o faci pudră și să o pui la păstrare într-o punguță de hârtie maro. Urechile ard, se înroșesc ca două petale de trandafir și băiețelul meu aude bine, din ce în ce mai bine, prea bine, până departe. Auzul lui se transformă într-un tunel în care sunetele și durerea sunt una și se rostogolesc ca niște mingi grele de plumb. Am fost un băiețel căruia într-o zi au început să-i crească sânii. Și astăzi băiețelul trebuie să scrie o compunere 
Mâinele lui mirosam la plastilină, au pete mari de cerneală de-a lungul oaselor subțiri, învelite în piele străvezie. Sufletul lui se strânge tot mai mult, ajunge cât o sămânță de mac, apoi cu greu se rostogolește până la picioarele învățătorului care bat în neștire un ritm în întunericul nescunoscut de sub catedră. Acolo ceșește milă, strigă după ajutor. Această compunere nu pot să o scriu, pot totuși să-ți dau o veste. De azi dimineață îmi cresc sânii. Who was I? I was a lonely little boy whose hair they braided into pigtails one day with blue bows and an elastic headband. His ears were red and painful from the too tight elastic squeezing his head and from the punishments given him by his father. He'd rub the boy's ears between his thumb and forefinger the way you'd rub a dry leaf of mint or basil or a rose petal to crush it into a powder so you could keep it in a small brown paper bag. The boy's ears burned and glowed red like two rose petals and the boy could hear very acutely better and better, the faraway sounds. His hearing became a tunnel in which sounds and pain became one and rolled down like heavy lead balls. I was a little boy who one day began to grow breasts. And today the little boy has to write a composition. His hands smelling of Play-Doh have large ink stains along the delicate bones covered in transparent skin. His soul shrinks more and more until it's the size of a poppy seed that then rolls slowly to his teacher's feet, unconsciously beating a rhythm in the unknown darkness under the desk. There, it begs for mercy, calls for help. I cannot write this composition. Nonetheless, I can give you news. Since this morning, my breasts have been growing. Cine sunt eu? Mă uit la bărbați și mă întreb cine sunt eu. S-au dus vremurile de demult când bunicul meu își punea cizmele și sărea peste bălțile mari de pe uliță cu mine în spate pe drumul spre grădiniță. S-au dus mai ales acele vremuri când visam în fiecare seară urât, iar tatăl meu venea la mine în pat și îmi punea mâna în dreptul stomacului ca să mă liniștesc și rămânea așa până adormeam sau chiar mă trezeam cu el alături dimineața. S-au dus și timpurile în care tatăl meu mă spăla din cap până în picioare. S-a dus și vremea primei mele vizite la ginecolog, pe care tot cu el am făcut-o. S-au dus anii în care învățam cu el tisa, molidul, pinul și bradul. S-au dus oare definitiv? Who I am? I look at men and wonder who I am. Gone are the times long ago when Grandpa would put on his tall boots and leap across the big puddles on the street with me on his back on the way to kindergarten. Gone, too, the times when I had nightmares every night and my papa would come to my bed and rest his hand on my stomach to soothe me. He would stay there till I fell asleep. I'd even wake up in the morning and he'd be next to me. Gone are the times when my papa washed me head to toe, gone the time of my first visit to the gynae clinic, where I went with him as well. Gone are the years I learned from him about the yew, the spruce, the pine and the fir trees. Are they gone forever? 
care îmi spune, mi-e frică, pentru că atunci când mă doare, îmi pierd politețea. Eu îi răspund, detest politețea, e o ipocrizie. Care îmi spune, nu vreau să-mi pierd politețea, ea mă protejează, dar cu tine e altceva. Cu tine nu mi-ar fi frică să o pierd. Cu tine e altceva, altceva, ceva, ceva, ceva va fi, ce va fi. Uită mângâierile, uită tot ce ți-a plăcut sau ce ți-ar putea plăcea. Păstrează durerea ca pe o broșă prinsă direct în carne, broșă cu o corneie oarbă la mijloc, drept podoabă, căci cu tine e altceva. Cu tine mereu a fost altceva. Îți amintești, mamă, duminica aceea, când amândouă am mâncat porumbei cu smântână pe drumul de întoarcere de la biserică? De la cinci dimineața eram treze și nu ne durea nimic și carnea porumbeilor se topea ca untul în gurile noastre. Cu tine e altceva. E altfel, e invers, e greu, e insuficient. Cu tine... Farfuriile astea cu porumbei ar zbura dacă ar avea aripi. Nici o zi nu se poate compara cu aceea în care mâncam amândouă porumbei. Dacă aș vinde undeva toate zilele vieții mele, aceea ar costa cel mai mult. Ceva, 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 ce va fi după aceea, după această masă, ce va fi după, nu va mai egala vreodată ce a fost. Îmi place broșa asta care nu vede în jur, am să o port mereu așa, prinsă direct în carne. Pe mine viața m-a interesat întotdeauna mai mult decât moartea și pământul decât cerul, nu ca pe tine. Am făcut multe, mai ales am plecat și m-am întors de fiecare dată, dar niciodată nu am făcut ca tine. Eu nu am murit de câteva ori pe săptămână, lăsându-mă ușor pe spate și închizând ochii. Când corpul tău nu mai mișcă mamă, Aerul se oprește în loc și dacă e zi, zi va rămâne pentru totdeauna și dacă noapte e, noapte va rămâne mereu și tata, pe prispă, va rămâne cu mâinile în aer, de apururea, desfăcând porumbul bob cu bob. Tu paralizezi lumea, mamă, nicio știință nu e mai tare ca tine atunci când mori. Nu vrei mai bine să ne întoarcem în ziua cu porumbei? Și să ne ascundem acolo fericite, amândouă pentru totdeauna? Cu mine e altceva. Cu mine pot sta mult și bine. Cu mine e invers. Să nu te atingi de broșa mea. Doare rău dacă o scoți. Karen says to me, I'm afraid because when it hurts, I lose my politeness. I respond, I loathe politeness. It's hypocrisy. Karen says, I don't want to lose my politeness. It protects me. But with you, it's different. With you, I'm not frightened to lose it. With you, it's different. Something else. Something, something, something will be. What will be? Forget the caressing. Forget everything you used to like or what you might have liked. Retain the pain like a brooch rooted direct into your flesh, brooch with a white cornea in the middle as an ornament, because with you is something else, 
with you always used to be something else. You remember, Mama, that Sunday when we ate pigeons with cream on the road coming back from church? We were awake from five in the morning. Nothing hurt any of us, and the meat of the pigeons was like butter in our mouths. With you, is different, is something else, is the opposite, is hard, is insufficient. With you, these plates of pigeons might fly if they had wings. No other day can be compared with the one when we ate pigeons together. If I were somewhere selling all the days of my life, that would be the most expensive one. Something, something, something that is going to be afterwards, after this meal, what is going to be after would never be equal to what we had. Like this brooch I'm unable to see around, I'll always keep it this way, rotted direct into my flesh. Life was always more interesting to me, more than the death and earth and the sky, nothing like you. I've done many things, especially since I've left, and I've always come back but I was never able to be you, dying a few times every week, just laying slowly on my back and closing my eyes. When your body stops moving, Mama, the air stalls. And if there is a day, it's going to be a day forever. And if there is a night, the night will be forever. And Dad on the porch will keep his hands in the air, forever unravelling the corn grain by grain. You paralyse the world, Mama. No science is better than you when you die. Can't we come to that very day with the pigeons and hide there, forever happy together? With me, it's different. With me, you can stay a good long time. With me, it's the opposite. Don't touch my brooch. It hurts if you pull it out. And the last short poem... Unii au murit și nu mai sunt, alții nu au murit și nu mai sunt, alții dorm deja. Eu sunt o fată zdravănă care nu încetează să sară. Gravitația e cel mai simplu de demonstrat. Oricât de sus ai sări, te întorci mereu de unde ai plecat. Some of them are dead and they are not anymore. Some others are not dead and they are not anymore. Others are already sleeping. I am a strong girl who doesn't stop jumping. Gravity is the easiest thing to demonstrate. No matter how high you would jump, you come back where you left. third reading, you have two Romanian writers for the price of one. Viorica Puter is an associate professor of English and American literature at the University of Salamanca. She's published critical studies of Sylvia Plath and Walt Whitman and of T.S. Eliot's The Wasteland, as well as comparative studies in witness literature of the East European countries. 
She's edited, translated and analysed the work of Nikolai Steinhardt and Anna Blandiana. And of course, she's today's translator of Anna's poetry. She's edited various collections of essays, including Modernism Revisited, Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry. Her most recent publication is Short Story Theories, a 21st Century Perspective, which received the Javier Coy Research Award for the Best Edited Book 2013 from the Spanish Association of American Studies. She's also the co-translator with Paul Scott Derrick of Anna Blandiana's My Native Land A4 into English, which is published by Blood Axe and, of course, is on sale at the back. And Anna Blandiana herself is one of Romania's foremost poets and also a former dissident and political activist who's acquired an almost legendary stature in Romanian contemporary culture. Before and after the fall of communism in Romania, she published an impressive number of books of poetry, of poetry, fiction, essays and memoirs, which have been translated into more than 20 languages. Anna Blandiana was co-founder and president of the Civic Alliance from 1990. It's an independent, non-political organisation that fought for freedom and democratic change. She also re-founded and became president of the Romanian Pen Club, and in 1993, under the aegis of the European community, she created the Memorial for the Victims of Communism in Sigatul Marmatsei. In recognition of her contribution to European culture and her valiant fight for human rights, Blandiana was awarded the highest distinction of the French Republic, the Légion d'honneur, in 2009. She's won numerous international literary awards. It's a very long list, but the highlights include the Herder Prize in 1982, the Acerbi Special Prize in 2005, and the European Poet of Freedom Prize in 2016. Please welcome Anna and Viorice. I I read uh, from two books of poems translated uh, into English by Viorica Patea, both. Uh, the first one published uh, two years ago uh, at Bladax, uh, My Native Land A4. And the second one uh, will appear uh, at, also at Bladax, um, uh, at the end of this year uh, with the title uh, The Sun of the Hereafter and the Reflux of the Sense. Well. Corabia cu poeti. Poeti cred că e o corabie și se îmbarcă Lăsați-mă să mă urc pe corabia cu poeți, înaintând pe valurile timpului fără să-și clatine catargul și fără să aibă nevoie să se miște din loc, pentru că timpul se mișcă în jurul ei tot mai repede. Poeții așteaptă și refuză să doarmă, refuză să moară, ca să nu piardă clipa din urmă când corabia se va desprinde de țărm. Dar ce e nemurirea dacă nu chiar această corapie de piatră, așteptând cu încăpățânare ceva ce nu se va întâmpla 
The ship of poets. The poets think it's a ship and they get on board. Let me get on the ship of poets that sails through the waves of time without ever rocking its mast and without ever having to move since time moves around it faster and faster. The poets wait and refuse to go to sleep, refuse to die, so as not to miss the final instant when the ship departs from the shore. But what is eternity if not this very ship of stone obstinately waiting for something that will never happen? Piața Apuzești Lasă, Doamne, câinele și copilul să muște din aceeași bucată de pâine printre grămezi de gunoaie și grămezi de molos sub soarele moleșitor reușind să-i adoarmă încolăciți și împăcați cu universul redus la bucata de pâine în care se mai văd dinții îngerului. Buzești square. O oh Lord, let the mongrel and the urchin bite in the same piece of bread among the heaps of rubble and the heaps of trash beneath a stultifying sun that will finally put them to sleep, curled up, reconciled, with the universe reduced to that one piece of bread that still displays the teeth marks of the angel. Timpul scrie pe trupul meu versuri atât de complicate încât aproape de necitit. Își notează pe pelea mea ideile fără să mă întrebe Litere lungi, răsucite, superbe, mi se încolocește pe gât, îmi zgâlește în jurul ochilor, în jurul buzelor, raze subțirile, îngroașe, apoi, ca la sfârșitul unui op, se iscălește pe fruntea mea încă rotundă, fără să mărturisească în ce scop transmite prin mine aceste mesaje și cine va trebui să mă citească și să îi răspundă. Opsit. Time writes its verses on my body. They're so complicated. They can hardly be read. It inscribes its ideas on my skin without my permission. It circles my neck with long, sinuous, splendid letters, <coughs> accents my eyes with small print, and scribbles subtle lines around my lips. It thickens them, and then, as at the end of an opus, it signs its name on my still round forehead, never explaining why it leaves these messages on me or who is going to read them and reply. Înger, patrăni, 
Îngeri bătrâni, urât mirositori, cu ei stătut în penele jilave, în părul rar, în pielea scămoșată de insule de psoriazis, hărți scrijelate adânc ale unor înspăimântătoare tărâmuri necunoscute, prea triști pentru bune vestiri, prea slabi pentru sabia de foc. Se lasă îngropați, dormitând, ca niște semințe pe care le sameni, cu dureri reumatice la încheturile aripelor, tot mai ascunse în pământ, tot mai moșneci, tot mai oameni. Old Angels Old angels stinking with a rank smell in the humid feathers, in their thinning hair, their skin peeling off in patches of psoriasis, maps of terrifying unknown lands furrowed, scored and scratched, too sad to bring good news, too thin to wield the sword of fire, they think half asleep, into the earth, like seeds being planted in the rheumatic joints of wings, deeper and deeper in the ground, older and older, more and more human. Un cal tânăr, n-am reușit niciodată să știu pe ce lume sunt. Încălecam un cal tânăr și fericit ca și mine, și în galop îi simțeam între pulpe inima zvâgnind, și inima mea zvâgnea în galop neoposită, fără să observe că între timp șaua mea se sprijinea doar pe scheletul unui cal, care în viteză se dezmembra risipindu-se și eu continuam să călăresc un cal tânăr de aer într-un secol care nu mai era al meu. A young horse. I've never figured out what world I live in. I rode on a horse as young and as happy as I. When he galloped, I could feel his heart beat against my thighs, and my heart pounded unquenchable with, with the speed. Everything flashing by, I didn't even notice that my saddle was resting on the bones of a horse that was rapidly falling to pieces on the trail and that I was still riding on a young horse made of air in a century that wasn't my own anymore. Evident, nu seamănă cu niciunul dintre acești torcători de cuvinte care își croșetează costume și cariere, glorii, orgolii, deși mă mișc printre ei și ei îmi privesc cuvintele ca pe niște pulovere. Ce bine ești îmbrăcată! Ce bine îți vine poemul! Fără să știe că poemele nu sunt haina mea, ci scheletul extras dureros și așezat deasupra cărnii ca o carapace, colecția testoaselor 
care astfel supraviețuiesc lungi și nefericite secole. Unaware, obviously, I'm not like any of those weavers of words who knit their suits and their careers, their glory and their pride, although I mix with them and they look at my words as if they were sweaters. How well-dressed you are, they say. That poem looks so good on you. Always unaware that poems aren't my clothes, but my bones, painfully extracted and placed around my flesh like a shell, following the example of tortoises that managed to survive that way for long and unhappy centuries. Animal Planet Mai nevinovată, dar nu nevinovată, în acest univers în care înseși legile firii hotărăsc cine trebuie să ucidă pe cine și cel ce ucide mai mult este rece, cu ce admirație este filmat leul placid și feroce, sfârtecând căprioara, iar eu, închizând ochii sau televizorul, am senzația că particip la crimă mai puțin, deși știu că în opaițul vieții trebuie pus mereu sânge, sângele altuia, mai nevinovată, dar nu nevinovată. Am stat la masă cu vânători, deși îmi plăcea să mângâi urechile lungi și mătăsoase ale iepurilor, a zvârliți ca pe un catafalc pe fața de masă brodată, vinovată chiar dacă nu eu apăzam pe trăgaci, ci mi-a stupam urechile oripilată de zgomotul morții și de mirosul sudorii nerușinate a celor ce-au tras mai nevinovată. Dar nu nevinovată, totuși mai nevinovată decât tine, autorul acestei perfecțiuni fără milă, care ai hotărât totul și apoi m-ai învățat să întorc și celălalt obraz. Animal Planet Less guilty, though not innocent in this universe where the laws of nature decide who should kill whom, and whoever kills most is king. How admiringly they film the placid and ferocious lion as he tears a fawn to pieces. And whenever I close my eyes or switch off the telly, I feel that I participate less in the crime even though the candle of life will always need blood to go on burning the blood of another. Less guilty, though not innocent, I sat at the table with hunters. Nevertheless, I love to caress the long and silky ears of hairs lying in stacks like a tumulus on top of an embroidered tablecloth. Guilty, even though I didn't pull the trigger and I covered my ears horrified by the sound of death 
and by the smell of the shameless sweat of the hunters that fired the shots. Less guilty, though not innocent. In any case, more innocent than you, the author of this pitiless perfection, who set up this design and afterward told me to turn the other cheek. Perole. Ei trec perole, cu căștele bubuind la urechi, cu ochii fixați pe monitoare, fără să observe frunzele care cad, păsările care pleacă. Ei trec perole și peste ei trec rulând anotimpurile vieților lor și anii și viacurile, fără să înțeleagă despre ce este vorba. Ei trec perole printre umbre ale realității despre care cred că există și printre personaje care li se par oameni, mecanisme create de alte mecanisme după chipul și asemănarea acestora în timp ce Dumnezeu coboară printre ei și învață să meargă perole ca să-i poată salva. On roller skates. They trundle by on roller skates with earphones droning in their ears and their eyes glued to monitors, unaware that the leaves are falling now and the birds are flying away. They trundle by on roller skates while the seasons roll over the whispering air above them. Lives, years, centuries, and they never understand They trundle by on roller skates, darting among the shadows of reality, shadows they believe to be real, and characters they think are men, mechanical devices, created by other mechanical devices in their image and likeness, while God comes down and learns to roller skate in order to save them. <laughs> And the last one, rugăciune. Dumnezeu al libelulelor, al fluturilor de noapte, al ciocărliilor și al bufnițelor. Dumnezeu al rumelor, al scorpionilor și al gândacilor de bucătărie. Dumnezeu care i-a învățat pe fiecare altceva și știi dinainte tot ce îi se va întâmpla fiecăruia, aș da orice să înțeleg ce ai simțit când ai stabilit proporțiile otrăvurilor, culorilor, parfumurilor, când ai așezat într-un cioc cântecul și în altul croncănitul și într-un suflet crima și în altul extasul. Aș da orice, mai ales, să știu dacă ai avut remușcări, când pe unii ai făcut victime și pe alții calai, egal de vinovat față de toți, pentru că pe toți i-ai pus în fața faptului împlinit. Dumnezeu, al vinovăției de a fi hotărât singur raportul între bine și rău, balanța menținută cu greu în echilibru, de trupul însângerat al fiului tău, care nu-ți seamănă. 
Prayer. God of the dragonflies, of nocturnal moths, of larks and owls, God of earthworms and scorpions, of, of kitchen cockroaches, God that has taught each one something different and who knows beforehand what will happen to them all. I'd like to know what you felt when you settled on the sizes of their poisons, colors and perfumes, when you placed a song in one beak and a cackle in another, murder in one soul and ecstasy in another. I'd give anything to know if you felt remorse for making some of them victims and other hangmen equally guilty before them all, because all of them were born with a fair complete God of guilt for having decided on your own the ratio of evil and good, the scales trembling always in a delicate balance above the wounded body of your son who does not resemble you at all. like to add that I am only one co-translator. The real poet here is Paul Scott Derrick, but he's not with us. Thank you. Well, um, first of all, are these catching our voices? And uh, secondly, please draw breath, because we've now got 20 minutes or so for some conversation, in which I'm going to, I hope, ask, uh, kind of try and unpack a little bit about where so much striking and so differentiated and so demanding and highly coloured poetry comes from. So actually, if you'll forgive me, the first question I'd like to ask you is, um, could you tell us a little bit about the Romanian language? How what its roots are, and also what it means for you. Can you bear to each say something? Would you like to start? Uh, yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, speak more. Okay. It's okay. It's okay. Uh, Limba română este o limbă latină, toată lumea știe. O limbă latină care are influențe slave, 17% și mult mai puține grecești sau prin religie, prin, suntem ortodoxi. Limbile latine sunt niște limbi extrem de luminoase, de, de sonore. 
și aș vrea să fac o, o observație asupra traducerilor. Un tot? Și după aceea traduci? Nu. Romanian language is a Latin language which has different influences. 17% are Slavic. Uh, we also have Greek influence because we are also Orthodox. And um, Romance languages are luminous languages and very sonorous. And I would like to say something now on translation. Limbile latine sunt niște limbi foarte sonore, foarte luminoase. Influența slavă din limba română adaugă niște umbre care dau reliefuri. Ceea ce face ca traducerile mele, de exemplu, vorbesc de ele pentru că le cunosc în limbile latine, în spaniolă, în italiană, în franceză, să fie mai puțin expresive, mi se pare, decât cele în engleză, de exemplu, sau am impresia chiar în rusă, deși rusa nu știu, dar am, am auzit că e bună traducerea, pentru că sunt limbi care au umbre, care, care nu sunt doar lumină, adică au dramatism. În orice caz, eu simt traducerile în engleză dintre limbile pe care le înțeleg, pentru că habar n-am cum e traducerea suedeză sau traducerea chineză, de exemplu. Sau, deci, în general, în legătură cu traducerile, cel mai plăcut sentiment la am față de cele în limbile pe care nu le cunosc, pentru că alea pot să mi le imaginez perfecte. So, let, um, Latin language, Latin languages um, are luminous and full of sound. And um, the Slavic language, the Slavic influence adds shadows to all the translations that are... Um, Okay, okay. sorry. Slavic language adds shadows to Romanian language. Because of that, all the translations of my poems that um, have been um, translated into Latin languages like French or Spanish, they tend to be, they tend to be less expressive um, than those translated into English or into Russian because English and Russian are languages that are more dramatic and that have more shadow and um, there's more drama in them. <laughs> What is this? <laughs> because they're Russian. <laughs> <laughs> Yeah. Aș mai adăuga 
Faptul că este româna este o limbă de asemenea analitică și nu sintetică. Deci ceea ce în engleză se spune sau nu știu, în suedeză sau în altă limbă nordică se spune mai scurt, în limba română se spune mai lung și atunci sunt tot felul de situații cel puțin simpatice în momentul în care traduci și în momentul în care lucrezi cu un traducător. Asta e primul lucru pe care aș vrea să-l adaug. O să traduci. I would like to add that Romanian language is a very analytical language and not a synthetic language. Which means that when um, it is translated into uh, northern languages... Or English also. Or, for example, mm -hmm. it, well, languages that belong to the German family. Mm -hmm. oh, German, um, exactly. <coughs> the text is much longer, and this creates different situations. The, the translations are shorter. The translations are shorter, always, yes. And it, and it is very fun, actually, when we are working with the translators from, I don't know, England or German or, um, or the Nordic countries, because... No, uh, uh, no way. No way. Nordic countries, yes, Nordic countries. Because all the time we need to, to make it shorter and to find words to make it shorter. So perhaps, Magda, could you, um, might I ask you, do you think then that this um, changes the reception of Romanian poetry? Do you think that Romanian poetry is received more readily or, or, or is it a distancing effect? Then, for example, um, I don't know, a poet writing in Serbian or writing in um, uh, Turkish. Do you mean at an international level? Yes, I do. Well, it's difficult to answer because I'm not in the position to know all the Turkish uh, poetry or uh, from the other Balkanic countries. I would say that um, um, Romanian poetry is considered a sort of national value. Um, um, Romanians say, say they have a, a word that, that say, says that uh, all Romanians are born poets. I don't know if it's true, but it's funny or it's nice to believe this. And uh, this means also that poetry uh, uh, takes uh, and preserves an important position in the Romanian culture. Even now, even now poets are sort of uh, national representatives of their culture in different situations all over the world. And this is not uh, uh, always the case with no. other cultures, no. I, I suppose. UK, uh, for example. <laughs> <laughs> uh, so we are in a, I mean, in a favorable position, so to say, as Romanian poets in comparison to, to other countries. And um, what to say? What? what, what uh, well, I mean, something then I would like to ask you is um, how... Do you think that position, that national perception is changing? Is the position of poetry changing from decade to decade in Romania? For example, from before 1989, mm -hmm. then through this period of kind of cowboy capitalism yeah. to now? Yes. I think I th and yeah. that's true. Um, before the fall of the communism, oh, uh, of communism uh, 
poets uh, and writers in general had an important position because they would use the word as their uh, arm and as their tool. And then this is why the, the communist censorship was very attentive to what writers and poets would write. And so they, they uh, kept a sort of importance which was a little bit exaggerated maybe, maybe, in comparison to other countries where uh, uh, there was no censorship. And after the fall of communism in December 89, uh, the situation has, has changed dramatically. I mean, in the 90s, all writers and poets, uh, Anna Blandiana knows better than others, uh, uh, were a little bit uh, um, uh, left uh, on the side because the situation was so complicated uh, from a political and social point of view that poets and writers um, ceased to, to write for a while and to publish a lot as before. And they became civic activists, politically imply, uh, implied, and uh, involved, involved. And uh, uh, it, it seemed that, that literature, and especially poetry, became less and less important. There were other forces on the public scene that, that were... Că, de fapt, în anii 90, și doamna Blandiana știe cel mai bine exact cum spunea și Magda, în anii 90 a fost o, un, o lipsă de interes față de tot ce era ficțiune, pentru că nu numai față de poezie, era așa o nevoie de mare, o foame de a recupera niște adevăruri care nu fusese niciodată spuse, încât ceea ce exista mai degrabă în anii 90 a fost o literatură a recuperării, au fost jurnale, au fost memorii care au fost consumate realmente cu o mare foame. Dar ficțiunea a început să-și revină spre sfârșitul anilor 90 și a fost mai... I would say um, that in the decade of the 90s there was a hunger of restoration, the restoration the of memory, of truth. Um, very many people wrote memoirs and journals, and fiction became important only towards the end of the 90s. Yes. <laughs> Schimbarea sigură este într-un singur sens, în sensul că apărând libertatea, poezia a încetat să mai fie esopică. Nu știu dacă unui englez îi spune ceva acest cuvânt. În românește asta însemna o formă de încifrare. Se crea o, o legătură între cititor și scritor pe sub nasul cenzurii, prin metaforă, prin... Um, there was a change in one sense. Once we have gained freedom, poetry was no longer esopic. Before, uh, poetry was a codified language with which poets and readers tried to evade censorship. Uh, deci, in condițiile libertății, evident, nu mai era nevoie. Dar, uh, n-aș vrea să vă șochez, uh, sunt convinsă că uh, nu a câștigat, ci 
a pierdut puțin poezia, pentru că felul în care era obligată să se încifreze, să, să complice metafora, mergea în sensul definiției poeziei. Poezia din perioada comunistă, din, din perioada mai bună a comunismului, pentru că comunismul a fost așa ceva cu valuri în care în anumite perioade era negru pur și în alte perioade lucrurile se mai îndreptau. Deci atunci, în perioadele în care se putea publica, nu numai în România, în toate țările din Est, poezia a fost de o calitate extraordinară. S-a văzut de altfel după cum după 89 au fost valuri de traduceri în toate țările occidentale din, din țările din Est. Um, but under conditions of freedom um, this codified language of poetry was no longer needed. I would not say that poetry gained a lot from this, but on the contrary, it lost a lot. Because when, um, before 1989, poetry was obliged to create a very complex metaphor And this metaphor deepened the very sense and nature of poetry. Um, under communism, there were black periods of time, and then there were more lenient periods in which uh, poets could publish. And poetry during this time was of very high quality, And this um, was even proved so by all the waves of translations that have followed after 1990 of poetry that was written during that time. In plus, suferința era o materie prima extraordinară pentru poezie asta. De când există artă în lume, suferința este materia ei primă. Știți foarte bine că nu există, sau aproape nu există poezii de dragoste fericită. Marea poezie de dragoste a lumii este poezia iubiților care au fost părăsiți de iubite. Deci, din acest punct de vedere, însă, Poezia românească și proza, de altfel, au continuat la un nivel înalt pentru că n-am dus niciodată, nici acum, lipsă de situații dramatice. Before you read the translation, could we hear what Svetlana Svetlana was to say? It is hard for me to memorize. No, but Svetlana, yeah. Cred că am ieșit din o anumit, dintr-o anumită zonă, dintr-o anumită mitologie, să spunem, legată de poet. Sau mitologia legată de poet s-a schimbat. Deja în anii 2000 a venit o altă generație de poeți care a început o luptă foarte puternică pentru poezie și pentru statutul poetului în general în societatea românească. 
I'm speaking slowly too. <laughs> so I think we have um, emerged out of one mythology of poets and we have entered a new mythology, um, especially after 19... 89, a new generation of poets. After 2000. After 2000, they have battled for the status of poets. And now is a new generation, maybe the second generation after 2000. And it is a continuous struggle for the poetry in a different way, for another kind of poetry, let's say for another, another kind of image of the poet at that moment. And uh, um, I don't know if the poet is a favorite in Roma Romania. I think, nowadays. no, not nowadays. I think not. But our poets are maybe very similar in this moment with the poets of Croatia, Serbia, Macedonia, Poland maybe, even Israel, because it's a new activism, a new way to suffer, let's say, so a new sources, new sources for, for this. So uh, you, it's a phenomenon still now. So then, before that, Anna was saying. Um, also, poetry flourished um, before 19. 89 and after 89 because um, suffering is the first is, is its own root and, and the very substance of poetry and um, we all know that there are no happy love poems great love poetry has been written by those poets who have been abandoned by their lovers. And unfortunately, so we had enough suffering before 1989, and there's also a lot afterwards. So there's always a good ground, which is fertile for poetry. <laughs> and Magda, just maybe a last question. Perhaps you could um, tell us within that the position of women and what, a, what it is to be a ah, huge topic. What it is to be a woman poet in Romania? You have five minutes. Yeah. <laughs> well, we used to have good women poets even before '89, and uh, it continued after '89, of course. And Anna Blandiana is a brilliant example, but we have also other uh, important women poets in Romania who are still active and productive. The situation has continued after the, the political. Uh, changing, uh, and uh, there are more and more younger, younger and young poets, female poets, who, who are active and activists, as Svetlana said, they are involved in all kinds of uh, 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 projects, and um, it is very interesting to see how poets nowadays are adapting to the new reality which is around us because we are now a country which is more and more capitalist and which is which, which is tempting to arrive uh, at the level of other Western or European countries. And po poets have to adapt themselves also to this new reality which is tougher uh, uh, than before, more complex, a very complicated reality, and where poet, poetry and poets uh, have not a, a good place to survive. 
So young poetry invent all kinds of events. I mean, festivals, uh, readings, uh, discussions, debates, uh, um, performances, uh, any kind of, uh, uh, of acts that could be related to poetry and, and, uh, uh, and through which poetry could, yeah, uh, could, could uh, touch the people. And from this point of view, I think it's a, it's a productive period uh, in another way than before, mm -hmm. but adapted to the new reality. Oh, fascinating. Thank you, Magda. I'm really conscious of the time, so I'm going to ask if you, if each of our poets, if you could bear to give us just one closing thought, maybe one sentence. <laughs> Should I choose a topic for you? No. <laughs> we can say thank you. And it's amazing that you are here and that hour, this hour, uh, a, a lot, actually. Thank you very much, and thank you, Fiona. And for me, it's an, a real honor to be here with Anna Blandiana. Believe me, it's the first time when, when I'm on a stage with, with Anna Blandiana, and it's a big joy and a big honor, and with Magda Kornetsch. With Magda, we already read together, so it's not the first time, but with Anna Blandiana, it's the first time, and I'm very happy for this opportunity. Thank you very much, Gabriela. Thank you, Fiona. Thank you. Thank you. Uh, during our reading, listening to the other two poets, and look at, looking at your faces, I was thinking that it is worth organizing this kind of festival. I was not very convinced before. <laughs> suddenly I realized that it works, yeah. that we can refine a little bit our senses and our perception and our thoughts and our being together here. So it's really a miracle. Thank you. Cred că uh, merită să vă spun că cel mai greu după 89 uh, mi-a fost să suport descoperirea că libertatea cuvântului a diminuat importanța cuvântului. Impactul poeziei a scăzut catastrofal. Um, I think that the most difficult thing for me after 1989 was to discover that the freedom of the world, of the word, has diminished the importance of the word, and the impact of poetry has was somehow diminished. This is all. That's the